0: Buenas tardes, señoras y señores, <coughs> y bienvenidos a esta eh, nueva actividad de la, de la Fundación Juan Mar en relación con la poesía. Al decir nueva actividad me refiero, me estoy refiriendo eh, simplemente al formato, porque las relaciones de la Fundación con la poesía española han superado ampliamente las cuatro décadas ya que se iniciaron en 1958, apenas hacía dos años que esta fundación había sido eh, creada. En este casi medio siglo son muy numerosos los libros de poesía, escritos con una pensión, una ayuda, una beca, de todas estas maneras se han ido denominando a lo largo del tiempo, una beca, una ayuda de la fundación. Y otros tantos o más, estoy hablando de 50 o 60 libros, de, ...de poesía, algunos muy importantes en la historia de la poesía española del siglo XX... ...y son otros tantos o más las ayudas o las becas destinadas al estudio de épocas... ...de géneros o de poetas o incluso de libros eh, concretos. Y desde que en 1975, 20 años después de la fundación de esta casa. Se inauguró esta sede donde ahora estamos y con ella las actividades públicas de nuestros salones de actos. Muchos poetas, muchos estudiosos de nuestra, de nuestra poesía han intervenido a lo largo de estos casi 30 años. La poesía española y especialmente la contemporánea forma parte, pues, de la historia de esta, de esta fundación. Y ese pasado del que nos sentimos eh, muy herederos es el cimiento de esta nueva actividad cultural que hoy inaugura nuestro antiguo becario y también eh, profesor en nuestros cursos, el poeta Antonio Colinas. Nacido en La Bañeza, León, en 1946, como ustedes saben y formado en la Universidad Complutense, cuando Colinas se acercó a las puertas de esta casa, había sido ya lector de español en las, en las universidades de Milán y, y de Bérgamo, y de ahí su intensa, su especialísima atención a la cultura y a la poesía italiana, que ha traducido con eh, singularísima fortuna, y cuando se acercó, como digo, había publicado ya cuatro libros, poéticos, uno de ellos sepulcro en Tarquinia ya en dos ocasiones, y había rozado eh, con una acésit el prestigioso premio, premio Adonais con el segundo de sus libros, Preludios a una noche total. Hoy sabemos que había poemas eh, anteriores, escritos junto al lago, junto al lago de Sanabria, que han permanecido ocultos hasta hace dos o tres eh, años. Más importante aún, creo yo, Apenas iniciada su actividad pública, eh, Colinas había aparecido, su primer libro fue editado en 1969, pues en 1970 aparece ya en una antología, aunque no en la famosa de los nueve novísimos de Castellet, que apareció también en ese mismo año, sino la más olvidada y menos influyente, pero eh, muchos pensamos que infinitamente más coherente, de Enrique Martín Pardo, nueva poesía española, junto a Antonio Carvajal, Pedro Guinferrer, José Luis Jover, Guillermo Carnero y Jaime Siles. <coughs> la beca que recibió en esta casa, en la Fundación Juan Mar, en 1978, fue para escribir Astrolabio. Y en nuestros anales de ese año, del 78, se especifica que el lugar de trabajo sería Madrid. Eh, entre paréntesis, ese mismo año, por situarles a ustedes, eh, recibieron también sendas becas de creación eh, poetas como Narcisco Madira, José Jiménez Frontín y José Antonio Gabriel Galán, aunque en esta ocasión... ...era para escribir una, una novela, La memoria cautiva. También el dramaturgo José María Rodríguez Méndez. Pero cuando los análisis del año siguiente, una vez que eh, Colinas, siempre buen cumplidor... Eh, ...se mencionan ya los trabajos entregados y terminados... ...en el de Colinas se especificaba que el lugar de trabajo había sido Ibiza... Efectivamente, eh, como es bien sabido de todos sus lectores, la beca de la Fundación no solo le había servido para terminar, para iniciar probablemente uno de sus libros más emblemáticos, Astrolabio, sino para trasladarse a la isla en la que ha vivido luego durante más de 20 años y en la que continúa, si mis informes no son falsos, teniendo casa y yendo con alguna eh, frecuencia y con las consecuencias para su poesía que los estudiosos ya han atisbado porque no es lo mismo en fin descubrir Mediterráneos que vivir largos y fecundos años rodeado del Mediterráneo No es este el momento, y menos ante ustedes de repasar minuciosamente la carrera literaria de Antonio Colinas Anotemos simplemente que ya en 1984 publica por primera vez su poesía reunida en Visor está en curso de publicación una nueva eh, poesía reunida 35 años de poesía <coughs> y ha escrito desde ese tiempo no solo poesía, ha escrito también cuentos ha escrito novelas, ha escrito memorias sobre todo de su infancia ensayos y como dije antes traducciones, una vida literaria ejemplar Valorada muy tempranamente con el Premio Nacional de la Crítica en 1975, el Nacional de Literatura en el 82 y el de las Letras de Castilla y León, o el Internacional Carlo Betocchi a su labor en pro de la cultura italiana, etc. Etcétera, etcétera. Antonio Colinas ocupó esta tribuna, va a hacer ya 12 años, para impartir un curso de cuatro lecciones, un curso universitario que tituló Poesía y Vida. Ahora vuelve a colaborar con nosotros inaugurando este nuevo formato. Es un lujo, verdaderamente, para esta fundación contar nuevamente eh, con Antonio Colinas, contigo, Antonio, y te lo agradecemos de nuevo. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos esta tarde y espero también que nos acompañen el próximo jueves para escuchar. Los poemas en boca del autor, un par de ellos son rigurosamente inéditos, es decir, lo eran hasta que los hemos editado en este libro, que si ustedes vienen el jueves les entregaremos al final de la conferencia. Muchas gracias.
1: Bien, buenas tardes. Ante todo, mis palabras... Tienen que ser de agradecimiento, agradecimiento hacia la Fundación MARC, hacia sus directivos que hoy nos acompaña aquí. Gracias, eh, Antonio Gallego, por estas palabras tan generosas, que por cierto van en buena medida o son una síntesis de lo que va al frente de este libro, que les entregaremos el jueves. ...y gracias a todas las personas pues, que han hecho posible la edición de este libro... ...este acto, Javier Goñi, Cristina Carretero... ...todas las personas que han estado con gran sensibilidad cerca de este acto y de este ciclo. Como ha apuntado Antonio Gallego, cuando venía hoy hacia aquí... ...pues yo pensaba, lo he recordado también antes en una rueda de prensa que hemos tenido... ...yo pensaba que se cerraba un círculo en mi vida... Eh, ...un círculo que, mmm, uno de los varios círculos... ...pero sin duda de los más decisivos que se abrieron en mi vida... ...precisamente en ese año 78 en que la Fundación Mark... ...me concedió una de sus becas de creación... ...era un, una concesión y, y un hecho ideal para todo escritor... ...para todo escritor sobre todo que quiere consolidarse... ...porque también lo hablábamos esta mañana... ...hay dos momentos decisivos en, en la vida del escritor... ...y particularmente del poeta... ...uno es ese momento de la adolescencia... ...en el que nacemos a muchas cosas... ...entre ellas a la poesía... ...y luego hay un segundo momento... ...que ya suele ser en torno a la edad que yo tenía... ...cuando, cuando me concedieron esta beca en el cual eh, lo que solo es aspiración o vocación o, o, o turbulenta eh, en fin, profesión, pues eh, se decanta, se decanta y el escritor ya tiene que poner en ese segundo momento toda la carne en el asador y ya apostar por, por hacer de la escritura, pues eh, por lo menos como ha sido en mi caso la, la razón de ser de de mi vida. Así que me fui para un año a Ibiza y, y allí me mantuve más de 20 años. Allí escribí casi todos mis libros. Fue una etapa muy fecunda y por eso yo muchas veces me he preguntado qué sería de mi vida y de mi obra sin ese apoyo tan generoso de, de la Fundación Mark. Bien, también como les ha dicho Antonio, este ciclo consta de dos intervenciones por autor. Hoy eh, me ceñiré a, a darles cuenta de lo que podría ser una poética, de lo que podría ser porque, como verán, he titulado Nuevas notas para una poética. Esto quiere decir, por una parte, que seré obligadamente parcial en mi exposición y, por otra, que, en fin, la visión mmm, no es todo lo completa que yo quisiera. Es, es mi visión de la poesía en estos momentos y ya enseguida digo, aunque seguramente lo repetiré luego, que en la vida existen tantas poéticas como poetas, ¿eh? por lo menos para el que trabaja en poesía con dignidad o con sinceridad, hay tantas poéticas como poetas. Esto elimina ya pues, eh, lo que en la escritura o en el mundo literario hay a veces de, de combate, de lucha, de grupo, de generaciones. En fin, las voces pueden ser distintas y así espero que, que suenen eh, a lo largo de estas jornadas. En alguna ocasión he recordado una anécdota relacionada con Vicente Aleisandre. Tendría yo poco más de 18 años y le había llevado temeroso al autor de La destrucción o el amor, algunos de mis primeros poemas. Tras leerlos, Alisandre me dijo, no cabe duda de que ni usted está naciendo un poeta, pero ¿por qué no deja de hacer sonetos por una temporada? En principio la frase parecía remitirme a que el soneto era una forma poética caduca, una forma de raíz neoclásica muy ligada a cierta poesía de posguerra y también aparecía por aquellos días como superada la que se ha dado en llamar poesía social o testimonial, una poesía que a finales de los años 60 comenzó a desgastarse, una poesía que como había dicho el propio Alisandre por aquellos días ya estaba agotada por suficientemente expresada. Algo que no solo le sucedió a esta poesía, sino a, a todas las poesías. Quiero decir que el gusto cambia, las poéticas van y vienen de una manera cíclica y esa poesía <coughs> tuvo entonces su, su momento. ¿no? El propio Alisandre fue sensible a aquella poesía, publicó un libro, Retratos con Nombre, que está en la órbita, un libro que no tiene mucho que ver con lo que es su poética esencial y es, pero sin embargo, es un libro ilustrativo de la influencia que tuvo aquella poesía de finales de los años 60. Aquella recomendación que me hizo Alisandre <coughs> parecía aludir solamente a la forma de mis poemas, la de los sonetos que yo le presenté, pero más tarde me he dado cuenta de que además de utilizar una forma en desuso, quizá yo no había dado todavía con mi voz ...y para ello debía madurar a través de otras formas... ...de otras formas poéticas... ...como podía ser, por ejemplo, el verso libre. La anécdota me sirve para mostrar la importancia... ...que a mi entender tiene en la fijación del lenguaje poético... ...el hallazgo y la fidelidad a nuestra propia voz... ...por encima de las formas ya usadas. Luego vendría ese segundo momento en el que tapándonos los oídos frente a los cantos de sirena de los autores que más nos gustan, que más hemos leído, que más hemos amado, ese segundo momento en que dejamos fluir la que ya puede ser nuestra voz. La dejamos fluir para perfeccionarla y librarla de todo lo que sea cáscara en la misma, es decir, de influencias fáciles, de formas superadas, de mensajes forzados o no sinceros. Planteadas así las cosas, pienso que la valoración del lenguaje poético y el ver cómo nace este y posteriormente se fija en el poema es algo muy ligado al concepto que el poeta tiene o debe tener de la poesía. Definir la poesía siempre supone para el poeta pasar por un proceso de depuración y de transformación literarias. Me refiero a que seguramente el poeta ha escrito tantas poéticas ...como años de creación ha habido en su vida... ...leemos lo que hemos escrito años atrás... ...y nuestras definiciones nos parecen inconsistentes... ...vacías, extremadamente literarias... ...o simplemente provocadoras... ...y es que la consolidación del concepto de poesía hoy... ...nos parece que es algo que precisa de una maduración... ...que va unido profundamente al paso de los años... ...y a la experiencia de ser, es decir, a la experiencia de vivir. Esto es algo que a medida que avanza el tiempo, y últimamente tengo más claro... ...que la experiencia de, de crear es algo entrañablemente unido a la experiencia de, de vivir. Respeto también el hecho de que haya escritores o haya poetas que levantan un muro... ...entre su vida y su obra, entre su vida y su poesía pero en mi caso concreto yo no puedo distinguir, eh, no puedo separar estas dos eh, vertientes. ¿no? ¿Acaso sea por ello por lo que a mí, cuando últimamente me preguntan qué es la poesía, me gusta en efecto decir que es un modo de ser y de estar en el mundo? Con ello no estoy diciendo que el poeta no sea una persona como las demás, sino que él parece haber hecho una apuesta radical en su vida por las palabras, ...por unas palabras que van a contracorriente de las de su tiempo. Así que fijo ya de entrada la idea de que la experiencia de escribir... ...va profundamente unida a la experiencia de ser. En consecuencia, la poesía sería sobre todo un medio de conocimiento... ...un medio de conocimiento de una gran utilidad... ...un medio para valorar la realidad y como yo he dicho tantas veces no solo esa realidad que ven los ojos, sino lo que yo he llamado segunda realidad o realidad trascendida. Porque si la poesía estuviera exclusivamente eh, destinada a testimoniar sobre la realidad que los ojos ven, ya existen otros medios mucho más ricos, mucho más plásticos, ¿eh? como puede ser el cine, como puede ser la pintura, la fotografía, el periodismo, el ensayo para, de una man manera más pormenorizada, eh, hacer una valoración de la realidad. El poeta trabaja también con la realidad que los ojos ven y además con esa otra realidad que está más allá de la realidad. Parece que definiendo así la poesía la libramos de cosas que sabemos que son muy importantes en ella, muy importantes para que el lenguaje en que escribimos sea lenguaje poético y, como enseguida diré, lenguaje sobre todo nuevo, mensaje que se distingue de los mensajes expresados en otros géneros literarios. El poema que reconocemos como tal, es decir, por su valor, parece que exige una cierta destreza, una maña que unos autores tienen al escribirlo y otros no, pero también la poesía es un género literario concreto, un género que tiene que distinguirse de los demás por cosas muy específicas, pues si no, el poeta podría darnos por poesía lo que bien pudiera ser prosa cortada cuidadosamente en trozos y colocada a modo de versos engañosamente en el poema. Esta argucia de algunos poetas que abusan del verso libre se puede poner al descubierto muy bien si se lleva a cabo una práctica que yo recomiendo. Poner los versos del poema prosaico, del poema engañoso, unos detrás de otros, ponerlos en prosa y luego leerlos. Si el poema no es verdadero poema, veremos enseguida que aquello es prosa, simplemente prosa. Y lo es porque ese texto que hemos rehecho no posee tres de las condiciones, entre otras, que yo considero primordiales para que el lenguaje del poema sea verdadero, sea lenguaje poético, sea lenguaje nuevo. Esos versos aparentes que de golpe hemos desenmascarado y convertido en prosa eran tal prosa porque estaban desprovistos de emoción, de intensidad y de cierto grado de pureza formal. El verso, como también veremos, es una especie de microcosmo que, a pesar de su brevedad, contiene una gran cantidad de información. Pero, a su vez, ante todo, es un mensaje instantáneo que tiene que conmovernos. Y debe constituir también una especie de revulsivo, pues tiene el don de alterar, de revolver algo en el interior del lector. El verso, como el poema, tiene que turbarnos. El lenguaje poético se distingue de la prosa porque tiene a la vez un fulgor y una verdad que nos perturba. Pero el poeta debe decir también con muy pocas palabras lo que el prosista o el autor de otros géneros tiene que decir con muchas. Aquí es donde radica la intensidad del lenguaje poético que quizá no sea otra cosa que aquello que Ezra Rapaun reconocía como el voltaje de la poesía. Lo que nos dice el verso tiene que estar, por tanto, condensado, que ser resumen sorprendente de sentimientos y de reflexiones, de saberes. Quizá por ello el poema o el libro de poemas son textos de una gran flexibilidad y esta es otra de las características que distinguen a la poesía al poema de la prosa. Precisamente por esto, un libro de poemas puede ser abierto por cualquiera de sus partes y al hacerlo así podemos leerlo sin que nuestra lectura pierda coherencia. Podemos incluso comenzar a leer un libro de poemas por el final. No por ello se perderá la poesía del texto. Y esta operación sirve incluso para la lectura de un solo poema, podemos comenzar a saborear de manera independiente versos del final o del centro del poema. Y es que antes que en el poema, la poesía verdadera tiene que latir en cada uno de los versos de dicho poema y también en sus palabras, al menos en sus palabras con sentido poético. Cuando Góngora escribe en su fábula de Polifemo y Galatea estos versos, Tascando haga del freno de oro cano, del caballo andaluz la ociosa espuma, gima el lebrel en el cordón de seda, y al cuerno al fin la cítara suceda. Puede que de entrada el lector no sepa muy bien lo que el autor le está diciendo, pero ya tiene pistas para saber que en esos versos hay poesía, porque tienen intensidad y porque nos turban. También, como enseguida veremos, porque tienen un ritmo, una música. Veamos otro ejemplo. Unos versos, una simple enumeración en apariencia, del poema Alturas de Machu Picchu, de Pablo Neruda. Es como si al poeta le hubiesen propuesto un juego o ejercicio. Haga usted con las siguientes palabras comunes unos versos verdaderos. Águila, bruma, cinturón, viña, piedra, párpados, etc. El resultado poético será el siguiente. Águila sideral, viña de bruma, bastión perdido, cimitarra ciega, cinturón estrellado, pan solemne, escala torrencial, párpado inmenso, témpano entre las ráfagas labrado, madrépora del tiempo sumergido, muralla por los dedos suavizada, techumbre por las plumas combatida, ramos de espejo, bases de tormenta, tronos volcados por la enredadera. O cabría un segundo ejercicio ante un poema como el gran océano, también de Neruda. Describa cómo puede nacer nuestro planeta o el océano con unas pocas palabras, estrellas, tierra, mar, gota, hora, distancia. El resultado poético sería cuando se transmutaron las estrellas en tierra y en metal, cuando apagaron la energía y volcada fue la copa de auroras y carbones, sumergida la hoguera en sus moradas, el mar cayó como una gota ardiendo de distancia en distancia, ...de hora en hora. ¿De qué nos está hablando el poeta? Si no tuviéramos los títulos de ambos poemas... ...no lo sabríamos con mucha seguridad... ...y sin embargo sabemos que en esos versos... ...más allá del tema... ...hay intensidad... ...hay poesía... ...hay lo que Paun llamaba voltaje... ...es decir... ...con palabras viejas... ...con palabras de siempre se nos ha expresado un mensaje y un lenguaje nuevos. Pero este mensaje, esta intensidad y fulgor previos que revelan el microcosmo del poema, puede ser también mucho más simple y no por ello prosaico y no por ello menos turbador. El poeta ahora trabaja con pocas palabras y muy simples. ¿Pero por qué nos turban? ¿Por qué misteriosa razón late en ellas la poesía? Así, por ejemplo, cuando en un solo verso escribe Yorgo Seferis, Amor, seré enamorada del hombre. O cuando nos dice Antonio Machado, Álamos del amor cerca del agua que corre y pasa y sueña. O cuando este mismo poeta se ciñe a hacerse una pregunta, una sola pregunta extremadamente fácil, extremadamente simple. ¿Tienen ya, ruiseñores, las riberas? O cuando Jorge Guillén, en una maravillosa síntesis de lo concreto y de lo absoluto, afirma «En torno de la almohada ronda el orbe». O este mismo autor nos dice de una manera todavía más sutil. O oh luz, o oh luz sobre el monte densa. En fin, estamos viendo que son palabras usuales, palabras muy sencillas. Nos describen visiones estáticas, ¿eh? son visiones casi fotográficas. Y sin embargo, en estos textos late la poesía. Hay poesía por todo lo que hemos dicho. ...porque la palabra está metamorfoseada, porque la palabra misteriosamente se hace palabra nueva. El poeta ha logrado metamorfosear con ellas la realidad, trascenderla no para ignorarla, como crea la ligera el fácil poeta testimonial, sino para ofrecérnosla con sabiduría y con afán de perennidad. Decíamos atrás que el poema se distingue también porque en su lenguaje hay cierto grado de pureza formal. Ya lo hemos visto muy bien en algunos de estos ejemplos. Con ello nos referimos a dos cosas. A que lo que se dice hay que decirlo de una manera esencial, y a que la poesía exige una clara originalidad. Porque la poesía se distingue también por ser un mensaje esencial. Quizá por ello, cuando entre los humanos no sirven los lenguajes al uso, el político, la crónica, el lenguaje económico, el periodístico, el social, cuando no sirven lo que entendemos por palabras normales, el ser humano acaba echando mano de la cita de un poeta o de un versículo bíblico. Son esos momentos de un discurso grandilocuente o cuando nos faltan las razones comunes, parece como si solo los versos, a veces, como ya hemos visto, basta un solo verso, nos basta para dar solidez a nuestra expresión, para dar con la verdad que las demás palabras en prosa no suelen darnos. El lenguaje poético exige también una clara originalidad. Ese fulgor o esa intensidad expresiva de que hablábamos Deben ser nuevos, porque no valen las repeticiones. No hay, por tanto, imitación más burda que la poética. De aquí también la dificultad que ofrecen los grandes poetas para ser imitados. Es muy difícil asumir la influencia de un Jorge Manrique o de un Góngora o de un García Lorca, por citar tres nombres valiosos al azar, sin que el nuevo texto no arrastre burdamente la influencia de estos autores. Esta dificultad de aprender en los grandes autores, sin parafrasearlos o repetirlos, es otra de las pruebas a las que se ve sometida a la poesía verdadera. Insisto, el lenguaje en el poema tiene que ser lenguaje nuevo, si no el poema no será tal poema. Pero el lenguaje poético se distingue sobre todo del que no lo es, el poema verdadero del poema falso, por su ritmo. Esta diría yo que es la condición imprescindible del verso, del microcosmo poético. A un verso le podemos quitar su rima, su medida, su mensaje, sus imágenes, sus metáforas, pero no podemos quitarle su ritmo, su música. Es la condición en concreto por la que un verso libre puede ser verdaderamente verso y verdaderamente libre, porque tiene ritmo. Y aquí es donde tenemos que desechar de nuevo todos aquellos versos libres que solo lo son en apariencia. Para esos poetas que encontraron en el verso libre la panacea, escribió Antonio Machado estos versos que todos ustedes recordarán. Verso libre, verso libre, líbrate mejor del verso cuando te esclavice. El verso acaba siendo una obsesión para el poeta, o acaso en realidad no lo sea en absoluto. De aquí el consejo machadiano de que el poeta no verdadero busque por otros caminos lo que el mal verso no le puede dar, librándose así cómodamente de la esclavitud que supone dar con lo que el propio Machado reconocía como palabra en el tiempo. Palabra en el tiempo, es decir, palabra no de hoy, sino de hoy, del mañana y, y del ayer, no palabra intemporal, palabra en el tiempo, palabra que no pasa. Aquí nos hemos topado con otra de las características que a mi entender distingue al lenguaje poético de los demás mensajes, el de su gran intemporalidad, el de su gran universalidad. No quiero decir con ello que el poeta no deba tratar con sus versos lo más local o lo más actual, lo más inmediato, así como los temas de más viva actualidad. Pero seguramente para expresar temas y problemas de hoy existan otros géneros y medios, por lo menos más completos, más abarcadores, el artículo, el ensayo, lo decíamos antes, el cine, la fotografía en color, el vídeo… Si lo que se trata es de apresar lo instantáneo, lo transitorio, hay medios mejores que un poema, que un verso. Pero parece ser que en esencia el lenguaje poético habla no solo para el hoy, sino como hemos dicho, para el ayer y para el mañana. Volvemos a recordar aquí la viveza y la actualidad de las preguntas que se hizo Jorge Manrique hace ya varios siglos con un lenguaje sobrio y desnudo. Maravilloso ejemplo Manrique de poeta que piensa, lenguaje el suyo de una extremada simplicidad. Pero ¿por qué lenguaje poético? Porque nos conmueve, porque es intenso, porque es puro, porque tiene ritmo, porque tiene contenido, mensaje. Quizá por todo ello a la vez. Y también por recordar los versos de Unamuno, porque por encima de todo, en su poesía, se piensa el sentimiento y se siente el pensamiento, como nos había dicho él en un poema muy temprano. Hay también, para mí, otra condición que distingue al lenguaje poético y al lenguaje nuevo. Es otro de los dones preciosos que posee la poesía verdadera y que acaso por ello en momentos de crisis o en momentos en los que otros lenguajes ya no nos sirven, acudimos a la poesía. Se trata de algo que acabamos de recordar al hablar de la poesía de Manrique. Con el lenguaje poético el poeta siente y piensa a la vez, logrando un equilibrio de la expresión maravilloso y raro. De esta manera, el poema ideal sería aquel que nos ofrecen el sentir y el pensar en las proporciones adecuadas, como reclamaba Unamuno en su credo poético, y reconfirmaba en algunas de sus ideas, como cuando escribe en una de sus cartas, yo no siento la filosofía sino poéticamente, ni la poesía sino filosóficamente. Porque añade en otro lugar, esto es unidad. En efecto, también pensamos que a veces cuando acaba, en ese punto en que pueda acabar el mensaje o, o el lenguaje filosófico, pues aparece la poesía, ¿no? El mensaje filosófico no puede ir más allá y un verso nos dice lo que el filósofo no nos puede decir. Y a la inversa, lo mismo, cuando el lenguaje poético creemos que ha llegado a un límite, que no pasa de, de ese límite de, del poema, pues eh, la voz del filósofo, el, un pensamiento, hace, estimula la creación poética y hace ir al mensaje del poeta más allá. Pensar el sentimiento, sentir el pensamiento, como decía Unamuno. Unamuno nos habla también de el afán de unidad. Esta idea unamuniana de buscar la unidad en la poesía nos llevaría a tratar temas de contenido poético y a irnos por otros derroteros en los que ahora no deseo entrar. Sí me interesa subrayar esa presencia del pensar la poesía por parte de los poetas, sobre todo en la segunda fase de sus vidas. Presencia que nos hace decir que en la obra poética verdadera, además de un mensaje poético, se nos ofrece una filosofía de la vida. Y aquí tendríamos que tener un recuerdo especial para lo que María Zambrano reconocía como la razón poética, que ella estableció frente a la razón histórica de su maestro Ortega. Una razón que ella me recordó en una anécdota que, que me contó en una entrevista que yo le hice, no mucho tiempo antes de morir. Me dijo que ella había ido en los años 30 a llevarle a Ortega a la redacción de Revista de Occidente un ensayo que se titulaba Hacía un saber sobre el alma, un ensayo que luego encabezaría un libro suyo del mismo título. Entonces Ortega, tras leer este ensayo, le dijo, nosotros estamos aquí y usted ya ha querido ir más allá. Dice ella que no supo muy bien cómo interpretar aquellas palabras de Ortega, pero dice que salió caminando por la gran vía, llorando, y dice... Desde, me dijo, desde aquel día comprendí que eh, la razón de mi vida era la razón poética, mientras que la razón de Ortega era la razón histórica. Quizá ella en aquel texto, hacia un saber sobre el alma, había ido más allá de lo que debía con el pensamiento y había penetrado en, en un terreno que ya pertenecía a, a la poesía. Nacía así este concepto tan de ella de... ...de la razón poética... ...que yo creo, por lo menos los poetas creemos que, que es tan, tan válido... ...como la razón, la razón razón o la razón histórica que decía Ortega. Este proceso o marcha del sentir hacia el pensar... ...es propio de los grandes poetas... ...y en Antonio Machado se nos ofrece uno de los casos más llamativos. Lo que sucede con la obra poética de Machado... No es que denote en su última etapa, en su interés por determinados temas y lecturas, las maneras de un filósofo frustrado, como algunos creen, sino que esa marcha del sentir al pensar, del poeta, es con los años algo natural, algo natural y algo consustancial al poetizar. El poeta va del sentimiento a la reflexión, de la emoción a la razón. Sí, en sus ensayos Machado piensa más que siente, pero disponemos también de esa etapa poética final que da un mayor protagonismo al pensamiento. A veces, en ella, el poema se hace puro aforismo, de cantación de verdades de siempre, del eclesiastés a Manrique, de Teresa de Ávila al sustrato formativo de la Institución Libre de Enseñanza, pero expresado todo ello con palabra nueva. El sentir y el pensar se funden, se hacen algo plástico en algunos versos suyos, como aquellos que dicen, olivo del camino cerca del olivar junto a la fuente, olivo solitario que das tu sombra a un hombre pensativo y a un agua transparente. Poesía del pensar y del sentir y también poesía de los símbolos el árbol, el agua, el hombre a mi entender no se ha hecho una lectura correcta o, o precisa de, 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 la poe de la poesía de, de Antonio Machado ¿no? creo que falta esta lectura simbólica esta lectura entre el poeta que describe paisajes y el poeta que piensa y hay ese otro poeta de, de los símbolos el agua, las rocas, los árboles, eh, que yo creo que es donde está el machado más esencial. Algo parecido sucede en algunos poetas románticos europeos. Estoy pensando en Helderling y sobre todo en Leopardi. En este último, el lenguaje poético pasa en los cantis su obra poética central, de la retórica neoclasicista e historicista, de mitos y saberes clásicos a la pura poesía en los poemas centrales de este libro. Y de aquí a ese sentir y pensar en los límites de sus últimos años, del que son expresión, poemas como el canto nocturno de un pastor errante de Asia, la retama o la flor del desierto, y sobre todo de una manera más desnuda en el poema «Amor y muerte». En estos poemas el poeta siente y piensa en igual medida. Con ello el poetizar adquiere su máxima expresión. En estos casos el lenguaje poético viene caracterizado por su sencillez, por su transparencia, por la total ausencia de artificio. Cuando al final de su vida Leopardi retorne a lo testimonial, a la crónica social, a la vida de Nápoles, a lo provisional de la historia, en sus paralipómeni, habrá vuelto a extraviar su camino poético. Este extravío poético va unido a su extravío vital a los últimos meses de su vida y el derrumbe de la misma. Esta parece ser otra de las condiciones del lenguaje poético de madurez. Además de sentir y de pensar en igual medida, a medida que avanzan años, el poeta va adelgazando su lenguaje, lo simplifica, lo reduce. Es como si las palabras al uso no le sirvieran y se viera obligado a utilizarlas solo como símbolos. La, emo la emoción, la intensidad, la pureza que comenzamos exigiendo al lenguaje poético deben expresarse ahora de manera más sobria y más sintética. Es por ello que también solemos decir que todo lenguaje poético no es en esencia sino una marcha hacia el silencio. Lo mismo podríamos decir de la música y de la pintura. Esto en la música y la pintura contemporánea eh, se ve también muy bien, ¿no? Esta marcha hacia el silencio, hacia un mensaje que quiere ser silencio. Y en el caso del escritor, del poeta, es un regreso a aquella página en blanco que tanto nos fatigaba, sobre todo en la adolescencia, cuando comenzamos a escribir. Nada tiene que ver este silencio de la madurez creadora con lo que a veces a la ligera entendemos en nuestros días por poéticas del silencio. Valoramos lo que esta expresión puede significar en el lenguaje de Jorge Guillén o de Valente, pero no lo podemos aceptar en autores que utilizan esta expresión de una manera fácil o mimética. Porque de la misma manera que hay autores que hallan la panacea poética en el verso libre, también los hay que en el fácil recurso del silencio poético encuentran todas las facilidades para poetizar. En este caso el silencio solo suele ser sinónimo de impotencia creadora. El poeta es breve y dice poco, no solo porque su lenguaje, el poético, debe ser el resumen de muchas cosas, de una madurez creadora, sino también porque al final no sabe, o no puede, o no quiere decir. Aprovecho también para recordar aquí otra socorrida expresión, la de poesía de la experiencia, Expresión fundamentada en el caso de poetas valiosos, pero puro, puro cliché reiterativo en los miméticos, porque como ya nos recordó José Hierro, en esencia toda poesía es de la experiencia, pues qué poeta no basa sus poemas de una u otra manera en la realidad vivida, en la experiencia vital. Ya hemos comenzado diciendo que poesía y vida son algo que van entrañablemente fundidos. No se comprende que se pueda... ...escribir eh, sin la experiencia, sin esa base, sin ese sustrato de la experiencia vital. Cuando no es así, y esto lo comentábamos también antes en la rueda de prensa... ...y se ve muy bien en los poetas novísimos, pues eh, al, al poema le falta contenido. Es decir, la poesía novísima pues acabó haciendo como un recurso fácil como un cliché, pues, haciendo un poema a un libro o a una película o, en fin, a una circunstancia cultural, a un cuadro. Y, y esto, en principio, está bien, pero, claro, debajo de, de ese mensaje, primero, tiene que haber otro mensaje. ¿no? Algo parecido sucede con la otra expresión que se ha contrapuesto a esta, últimamente, en el mundo literario, poesía de la diferencia, ya dije atrás que todo poeta que se precie de aportar una voz nueva debe diferenciarse, debe aportar ese lenguaje nuevo. Le van mal tópicos y clichés a la verdadera creación. También los premeditados afanes generacionales, pues la idea de generación está fundamentada cuando tiene un sentido didáctico, cuando está sustentada en valores firmes y no en la simple oportunidad o argucia ...de los ruidosos grupos literarios. Pero volvamos para ir terminando... ...a los consejos del maestro... ...a los consejos de Alexandre. Yo no sé si en la actualidad... ...reconocemos esta figura del maestro... ...la persona que conoce... ...y revela las claves... ...de un oficio. Hoy la creación literaria... ...naturalmente estoy generalizando... ...tiende a ser más... ...un producto que un fruto un proceso que va no de dentro a fuera, un proceso que no es el resultado de una experiencia vital, sino de fuera a dentro, y que se haya sometido a factores externos muy fuertes, mercantilismo, medios de comunicación, crítica manipulada, premios, grupos, generaciones. Ya digo que no excluyo la utilidad de todos estos factores, el autor crea su obra y luego la comunica, la transmite a los demás. Lo que no puede ser es que eh, todos estos recursos adquieran un papel prioritario en el nacimiento de, de la poesía. ¿no? Una de las cosas que nos aportaba el maestro era su recomendación de lecturas. No bastaba con dar aquel primer verso que nos llevaba a escribir el poema. Este tenía que ser poema nuevo, no debía ser repetición de formas neoclásicas o contemporáneas, y ese fundamento de la propia voz no se podía dar sino a través del conocimiento que nos proporcionan determinadas lecturas, entre ellas las de los clásicos. Lo clásico que en modo alguno es lo caduco, lo viejo, lo esclerotizado, sino sobre todo y ante todo un canon en el tiempo un canon fértil de verdad y de belleza, como decía el romántico, en el que no dejamos de aprender. Ese canon clásico es otra vez la palabra en el tiempo machadiana, la palabra que no pasa. Este protagonismo de las lecturas en la formación del lenguaje poético nos lleva también a pensar que en igual proporción el poeta nace y se hace, posee, puede poseer unas condiciones naturales previas, pero a la vez nada serían estas condiciones, ese primer verso que se nos regala, sin la formación lectora. Así que el poeta encontrará su voz personal después de haber recorrido un largo camino de lecturas. A partir de ese primer verso que se nos dicta o regala, los antiguos, y antiqui, como decía Leopardi, eh, Platón, en uno de sus diálogos, nos decía que el poeta no se puede hacer sin la ayuda, sin la colaboración de, de un dios, ¿no? de la divinidad, ese, ese dios que nos regala, ese primer verso que, que luego va tirando de los otros versos y da lugar a, al poema. Bien, pues a partir de ese primer verso que se nos dicta o regala, <coughs> ese verso que también eh, puede ser el fruto de lo más realista de, del trabajo, del esfuerzo. ¿Qué sucede con los demás versos del poema? Hemos dicho que el poema tiene que poseer una intensidad, un voltaje. ¿De dónde procede este? A mi entender de una gradación que se da en los sucesivos versos del poema, gradación ascendente en cada estrofa sucesiva o descendente hasta llegar al último de los versos. En el poema no solo se nos cuenta una especie de historia que debe tener un final acertado, una historia muy sutil, sino que esa intensidad de cada verso tiene que tener un desenlace no menos intenso. De ahí la importancia en cada poema de los últimos o del último verso. Cuando Leopardi cierra el más conocido de sus poemas, el infinito, con el verso el naufragar me dolce en questo mare, y naufragar en este mar, mes dulce, está dándole al poema el cierre intenso y a la vez abstracto que el lenguaje poético requiere. Muchas veces, en ese verso final, el poeta tiene que aportar una razón poderosa o debe buscar por los caminos de la abstracción o del simbolismo los significados más altos. Así, por ejemplo, cuando Antonio Machado cierra uno de sus sonetos con este verso, el muro blanco y el ciprés erguido. Todo es llano y simple en este verso, pero es poesía. En él el poeta solo acude a los símbolos, el muro, el ciprés, para cerrar un poema y un discurso que se le acaba con los 14 versos del soneto. Hay, en fin, una serie de reglas consustanciales al poetizar, con las que no quiero cansarles y que hoy los poetas suelen echar en olvido, no solo las primordiales del ritmo o las clásicas de la rima, sino imágenes, metáforas, etc. Sin embargo, no debemos dejar que en todos los casos esta serie de recursos externos ahoguen al poema. En este sentido le recuerdo otra frase de Pound que él nos recomendaba a la hora de seleccionar lecturas, pero que a nosotros también nos sirven para el acto de poetizar con fundamento. Son unas palabras que él escribió en italiano. Mai il museo debe sofocar e la ciencia. El museo nunca debe sofocar la ciencia. Normas y reglas no deben corsetar excesivamente el poema. Porque a veces el poeta prefiere darle protagonismo al contenido y no a la forma, a lo que quiere decir y no a cómo lo quiere decir. Prefiere dejar fluir aquella voz personal y escondida de la que comenzamos hablando. Es el misterio de la poesía. Para ello dejará, si es necesario, de acentuar rigurosamente un endecasílabo o será flexible, no haciendo la sinalefa en un alejandrino, le quitará brillantez una imagen o acortará o alargará un verso o un poema a su capricho. Reducirá incluso un libro a la mitad de su extensión, como el propio Ezra Pound hizo con el primer original de La tierra baldía de Eliot. Es otra vez la libertad de crear, pero bien entendida y siempre sometida a un gran rigor. En definitiva, por ser la palabra poética, la palabra nueva, fundadora por excelencia, puede ser un medio ideal no solo de conocimiento, sino también de sanación y de salvación en un tiempo lleno de dudas y de amenazas. La poesía en tiempos de lenguajes tan excesivos como desgastados tiene hoy más razón que ser, más razón de ser que nunca. Muchas gracias. Thank you.